0: Agora, (risos) Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense
1: para Cruzeirense. Salve, salve, torcedor cruzeirense! Estamos chegando na área com mais uma edição do Resenha 5 Estrelas, o programa que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Seja muito bem-vindo e já te convido a ficar conosco até o fim do programa, pois hoje estamos com muitos assuntos para serem tratados por nossos especialistas, hein? O ano de 2022 já começou com tudo no nosso Cruzeiro Esporte Clube. Caras novas, saídas, despedida de ídolo. Enfim, tudo isso vamos abordar neste primeiro Resenha 5 Estrelas da temporada. E para você que gosta de redes sociais e já é nosso fiel espectador, eu peço que você siga as redes da Rádio 5 Estrelas e fique de olho sempre em nosso site. Nosso Twitter é arroba 5 RD. O Instagram é rádio5estrelas com 5 inscritos e não em número. E o nosso site é rádio5estrelas.com sem o BR, hein? rádio5estrelas.com E você pode também nos escutar através do aplicativo da Rádio 5 Estrelas baixado em seu celular. Assim, fica muito fácil você curtir de qualquer lugar todos os conteúdos feitos de cruzeirense para cruzeirense baixa agora no Google Play ou na Apple Store. Lembrando, é de graça. E você ainda pode ouvir todas as edições do Resenha 5 Estrelas no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Recado dado, pedido feito. É hora de chamar quem vai compor a mesa comigo nesse primeiro resenha de 2022. Fala, Gleison Lage. Fala, João Castro. Boa noite. Fala,
0: Matheus. Um abraço para você. Um abraço para o torcedor do Cruzeiro ligado aqui na Resenha 5 Estrelas. Vamos nessa, né? Falar do Cruzeiro nessa semana agitada. É, toca da raposa aí com muito assunto pra gente conversar. Vamos nessa.
2: Boa noite, Matheus! Boa noite, Gleison! Boa noite, amigo ouvinte! Boa noite, amigo ouvinte! Vamos embora então para mais um Resenha 5 Estrelas, programa especial aqui da Rádio 5 Estrelas, onde você confere com a gente tudo o que está acontecendo no Cruzeiro e repercute as últimas notícias, fica atualizado e também participa deixando a sua opinião e conduzindo com a gente esse espaço que é feito de torcedor para torcedor. Semana segue agitada. o Cruzeiro vive ainda aí o seu processo de reformulação. Não temos muitos anúncios né, de entradas. É claro, a gente já tem agora a definição da comissão técnica, a definição da diretoria de futebol. Mas no momento, especialmente quando a gente olha para o gramado, a gente tem mais notícias de saídas, né? a gente já teve também a contratação do Wagnerinho, mas a gente tem visto aí uma reformulação forte do elenco e vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje, tem a história do Fábio, enfim, muita coisa pra gente poder repercutir, o programa tá pra lá de especial e, claro, ele só tem sentido porque a gente conta com você e a sua audiência. Então, sejam bem-vindos e vambora pra mais um Resenha 5 Estrelas.
1: Perfeito, garotinhos! Vamos então aos destaques do Resenha. Bom, São muitos os assuntos que vamos tratar nesta edição do Resenha 5 Estrelas. Mas antes de falarmos de chegadas de técnico novo e outras novidades, nosso primeiro tema é, claro, a despedida do goleiro Fábio do Cruzeiro, um dos maiores ídolos da história da raposa. Fábio comunicou ontem em uma rede social que está deixando o Cruzeiro após um desacerto da prorrogação contratual com a gestão de futebol celeste, hoje comandada por Ronaldo Fenômeno. Na carta publicada pelo goleiro em seu Instagram, uma espécie de desabafo. Fábio deixou claro que teria tentado de tudo para permanecer no Cruzeiro em 2022 e ajudar a equipe. Mas em reunião realizada na noite da última quarta-feira, foi informado pela atual diretoria que o intuito era que o contrato fosse estendido apenas até o fim do Campeonato Mineiro e não até o final de 2022, como era desejo do atleta e acertado anteriormente pelo arqueiro com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Ainda segundo a publicação, a reunião de quarta-feira, que selou a saída do goleiro da Raposa, teria sido conduzida por Pedro Martins, recém-contratado como diretor de futebol do Cruzeiro, e por Gabriel Lima, do Comitê de Transição da Gestão de Ronaldo. Também no depoimento, Fábio manifestou que sempre esteve aberto a uma nova readequação de seu salário, e que teria deixado isso claro para a diretoria, mas que teria sido em vão. Bom, quero começar com os comentários do Gleison. Gleison, na reapresentação do time cruzeirense na Toca da Raposa 2 na última terça-feira, o goleiro Fábio não esteve presente, e o Cruzeiro afirmava que seguia em conversas com ele para definir a situação na equipe. Ainda na terça-noite, foi informado que não tinham chegado a um acordo e que fariam um novo encontro na quarta, dia em que foi selado o fim da era Fábio na meta cruzeirense.
0: Matheus, então, é, na verdade, assim é tudo muito triste assim, nessa, nessa saída do Fábio, até pela grandeza do cara, pela estatura que o Fábio tem dentro do Cruzeiro, talvez seja aí o maior jogador da história do clube. É, eu não estou falando melhor, estou falando maior, o que mais atuou, de representação, de tempo, de títulos, tem tudo isso envolvido. Porém, eu acredito que muitas análises que estão sendo feitas em cima dessa saída do Fábio, são análises meio caça-cliques. Assim. O que, que aconteceu? O Fábio é, ele saiu com uma nota, assim, com um texto e tal que ele fez, um texto apaixonado, né, popular, e acredito que muita gente foi muito na via do que o Fábio escreveu. E aí, obviamente, levando em conta a ausência do Fábio no time e tudo isso, todo o retrospecto que o Fábio carrega com ele, né? Toda a ideia, Fábio. Né? Não é só um jogador que tá saindo do clube. É o Fábio, né, velho? É um cara que vestiu a camisa do time 976 vezes, tava aí pra encarar os mil jogos e tudo mais. É, e aí eu acho que ainda não falando da parte Cruzeiro, falando da parte Fábio, o Fábio tá na dele, assim, né? Ele tá chateado, esperava, tinha já um contrato apalavrado com o presidente anterior, com o Sérgio, então pro cara, o cara saiu de férias, tava tudo certo. Ele ia voltar aí, ia jogar mais um ano, ou até dois aí com a camisa do Cruzeiro, não acredito que o Fábio ia parar no fim de 2022, o Fábio ia jogar enquanto tivesse energia, velho. Tá. E, e ainda acho que o Fábio pode jogar, não no Cruzeiro, mas ainda acho que o Fábio pode ir para outro clube aí e tal, encarar até uma Libertadores, quem sabe. O Fábio tem espaço em outros times aí, eu acho que o Fábio é facilmente um dos 10 melhores goleiros do Brasil hoje. Então, é, dito tudo isso, acho que tem várias ressalvas, assim. eu acho que as análises que estão sendo feitas em cima desse assunto são análises para jogar mais lenha na fogueira ainda. né, direto aí, eu tenho acompanhado bastante TV, rádio, alguns portais, postando opiniões que vão para incendiar o negócio. Poucas pessoas, como o PVC e tal, tiveram uma visão um pouco mais razoável da coisa, sabe? De analisar o momento do Cruzeiro também, de, de entender o momento do Cruzeiro. Ah, mas aí o Cruzeiro poderia ter comunicado. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Um erro não faz com que tudo seja errado. Talvez um erro de comunicação do próprio Cruzeiro, e aí pode também ter sido induzido por outras ações do próprio Fábio, e não só defendendo o Cruzeiro e atacando o Fábio, eu acho que não tem certo e errado nessa história. Tem um desacordo. Simples. Simples como isso. Eu quero uma coisa que você não pode me dar, o outro quer uma coisa que eu não quero ceder. É isso, um desacordo comercial que aconteceu na negociação do Fábio. Porém, a gente está falando do Fábio. E aí sempre merece uma uma atenção maior, né? Porque a gente não está tratando de qualquer um. Mas quem não entender o momento do Cruzeiro para comentar sobre esse assunto, Fábio está comentando errado. O Cruzeiro não... Até na nota do que o Cruzeiro fala lá, a nota que o Cruzeiro emitiu, eles sinalizam que estava fazendo algo já acima do que poderia fazer, porque era o Fábio pro Fábio se aposentar e ia ficar aí um tempo e tal só que gente é, esse tipo de negociação que o torcedor está acostumado e tal foi justamente o que levou o Cruzeiro a ser um clube insolúvel e que fez o Cruzeiro ser vendido então o Cruzeiro tem que caminhar no sentido oposto a isso vai, vai doer no torcedor em algumas ações aí impopulares que precisam, precisam ser tomadas mas elas precisam ser tomadas não tem como adiar esse tipo de coisa. O clube tá numa situação assim terrível. E não é porque o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo que resolveu, não. Como muita gente achava que vinha um árabe aí jorrar dinheiro no clube, tava tudo resolvido e tudo pronto. Não, não vai ser assim. O Cruzeiro vai reagir através de profissionalismo. Tá contando com vários profissionais muito bons internamente. O Ronaldo tá montando um time muito bom aí. E vai ter que dar tempo ao tempo, o Cruzeiro vai ter que primeiro sanar as dívidas que estão pipocando aí aos montes. Só de transferban em dois anos, 150 milhões, o que faz o Cruzeiro já passar a casa de um bilhão de dívida. Então, quando a gente olha o cenário todo e vê o Cruzeiro não se desfazendo, porque o Cruzeiro não se desfez do Fábio, o, cont- o Fábio estava sem contrato, não houve uma renovação, não houve um acordo. O Fábio não foi demitido do Cruzeiro. Ele já estava sem contrato. Quando ele saiu de férias, ele já não tinha um contrato vigente com o Cruzeiro para jogar. Ele tinha um contrato apalavrado, mas que não estava assinado. Tanto é que não não se confirmou. E o Fábio tem uma grana boa para receber diante do seu próprio trabalho e de suas negociações que foram feitas, em muitos casos, não culpa do Fábio. mal feitas, Negociações com o próprio Fábio, com outros atletas. Negociações que levaram o Cruzeiro onde ele está hoje. Então, o fato do Cruzeiro ter que renegociar, ter que mudar o seu padrão no mercado, diz mais sobre o que aconteceu no Cruzeiro do que o que está acontecendo agora. O fato do Cruzeiro dispensar um jogador ou outro, contrato parar, descontrato parar. sabe? Essas coisas são consequências de ações ruins passadas. E eu acho que quem não analisa o todo, analisa só Fábio Sarrão do Cruzeiro, pô, que chateação, sem Fábio, sem sócio, tá resumindo uma situação terrível do clube a uma ação impopular. E
1: eu não concordo com isso. Bom, ainda com você, Gleison. O Cruzeiro se manifestou sobre esse fato na manhã de quinta-feira através de uma nota oficial no site da Raposa. A publicação destaca que o clube está passando por uma reestruturação em diversos campos e que muitas decisões não são populares, mas precisam ser adotadas. Ainda de acordo com a nota, abre aspas... As decisões no departamento de futebol visam a construção de uma equipe competitiva, sustentável e que esteja à altura da grandeza do clube. Foi exatamente um projeto nessas condições que foi apresentado ao goleiro de 41 anos que o negou. E aí, Gleison? Uma saída que, sem dúvidas, não foi amistosa, mas poderia ter sido conduzida de uma forma melhor, concorda? Então, aí, nesse caso aí dessa nota do Cruzeiro
0: aí eu acho que o Cruzeiro agiu mal, tá? Apesar de entender, forçando um pouco para entender essa essa nota, porque o Cruzeiro está numa transição, está num due diligence, que eles chamam, que está acontecendo toda aquela troca de papelada entre empresas ali para saber se o que o Ronaldo assinou de dívida é aquilo mesmo, se tem mais caveira caindo no guarda-roupa, o que está que acontecendo, vamos lá. Então está tendo um, é, dias torrenciais dentro do Cruzeiro, de troca de... Imagina, o Cruzeiro foi comprado, uma empresa desse tamanho, o futebol do Cruzeiro foi comprado. Chegou um cara, que é o Ronaldo, falou, porra, quero isso aí, 400 milhões. Então os caras estão rodando papel para lá e para cá e tentando já começar o ano de maneira organizada, porque esses contratos serão registrados, os do futebol, dentro da SAF. E ali não pode começar errado. Como é exatamente esse papo que rola aí, que se o Fábio entrasse na SAF, essa dívida que a gente tem com ele de aproximadamente 18 milhões, teria que ser paga de maneira urgente, e ela não entrando, o Fábio entra naquele pool de credores que vão receber isso aí é, em 10 anos, né com aqueles 20% de receita, e por aí vai. Porém, eu acredito que pela grandeza do Fábio, necessitava de uma comunicação melhor, tá? Não desabono a ação do Fábio não ter renovado o contrato, que é um desacordo comercial. E eu acho que o Cruzeiro tem que caminhar para esse lado, apesar de ser impopular. Às vezes o ouvinte não quer escutar isso que eu estou falando aqui porque ele está acostumado com os caça-clic. Lá é isso mesmo, ídolo Fábio e tal. Sem pensar na ação total da coisa. Mas eu acho que o Cruzeiro agiu mal na comunicação. O Cruzeiro comunicou muito mal essa saída do Fábio. Assim como a comunicação não tem sido boa, pós-Ronaldo e eu tinha uma expectativa diferente, achava que é, com o Ronaldo comprando, a gente ia melhorar isso, e tem que melhorar mesmo, mas ao mesmo tempo a gente está em meio a uma transição, ainda tem gente antiga, provavelmente vai sair do Cruzeiro, né? tem gente saindo todo dia, e vai chegar mais gente, a empresa do Ronaldo provavelmente vai... Vai entrar nisso essa empresa de comunicação do Ronaldo. O Ronaldo tem uma agência de publicidade e deve utilizar isso de alguma maneira a favor do Cruzeiro no futebol, mas por enquanto não tem. E eu acho que a comunicação foi deficitária. Tanto é que a narrativa Fábio, que foi uma narrativa popular no Instagram e tudo mais... Ela ganhou muito mais repercussão do que a própria nota do Cruzeiro, que já é, já entra por baixo, né? Quando você faz uma nota meio que pra explicar o que foi dito, já era, né, velho? A nota nunca vai ter a mesma repercussão é, do que foi dito anteriormente, porque ali já teve 24 horas de repercussão, saiu na frente, já tomou a, a, a cabeça das pessoas com uma narrativa certa, né? Que é só um ponto de vista e por aí vai. Acredito que pela grandeza do Fábio, teria que ter um, uma coletiva, cara. Sabe? uma coletiva ali dos caras do Cruzeiro falando junto com o Fábio, talvez, e acho que talvez isso até foi planejado, mas aí o Fábio se antecipou. Mas mesmo assim, acredito que deveria ter uma coletiva ali do Paulo André, do Pedro Martins, as pessoas envolvidas na, no que o Fábio disse. Uma coletiva mesmo, abrir ali para pergunta de, de, de jornalistas para esclarecer os pontos e, e meio que não limpar a barra do Cruzeiro, porque não tem essa né de estar... certo ou errado, como eu disse mas de esclarecer mesmo pô, porque o Fábio, por mais de que a saída do Fábio tenha sido uma saída que chateou muita gente, chateou a torcida do Cruzeiro de modo geral ele merece um respeito ali né? né? só a nota do mesmo jeito que eu acho que o Fábio também deveria respeitar as pessoas que estavam na sala com ele e se aquilo que ele falou aconteceu mesmo, deveria ter sido um pouco mais claro né? mas eu não posso exigir nada do Fábio o Fábio é um atleta ex- ex-Cruzeiro, mas do Cruzeiro eu tenho que exigir, e e precisaria ali de uma explicação mais alongada do que aconteceu e não só uma nota ali, com algumas indiretas, como assim, goleiro de 41 anos, sabe, então acho que faltou um pouco de tato ali do Cruzeiro, sei que tá um corre-corre lá dentro, mas eu acho que deveria ter uma comunicação mais respeitosa com o próprio torcedor ali, de falar de maneira mais aberta, Abrir mesmo o coração, velho. Pô, a gente não queria, mas o que a gente ofereceu foi isso, porque a condição é essa. Porque quando você deixa o, o torcedor a par do que está acontecendo, a ideia é de que ele entenda mais. E talvez a falta de compreensão do, do torcedor diante da crise que o Cruzeiro vive é justamente porque pouco se fala dessa crise. Todo mundo, todo mundo sabe que o Cruzeiro está em crise, mas é sempre assim, vocês não sabem o que está acontecendo, hein? Nossa, vocês não sabem o que está rolando lá dentro. Desde uma Afonso sobe, sabe? Ninguém sabe mesmo, e aí, qual, qual é? Eu acredito até que esse pessoal do Ronaldo ah, vai, vai falar mais pra frente, principalmente depois dessa diligência é, depois desses 100 dias aí que estão faltando mais ou menos pra terminar esse processo. O Ronaldo comprando mesmo, ali né indo pra cima mesmo ali ajudando a gente nessa. Eles vão falar, vão explicar, e aí o torcedor vai ter que entender, não tem como. Vão explicar os processos, quais serão os passos, mas eu acho que isso já poderia estar tá acontecendo agora. Por exemplo, a gente não teve o Paulo André ainda falando como um, um manager do Cruzeiro. O Pedro Martins, eu não sei como é a voz dele ainda. Vi ele lá em foto, na toca e tal. Então esse, esse pessoal tem que falar, né? E aí nessa, nessa do Fábio, eu vi uma oportunidade boa de falar sobre o elenco, sobre a montagem do elenco, sobre a contratação do novo técnico, sobre o Fábio. Falar bastante sobre o Fábio, deixar as perguntas ali. Coletiva Fábio. de até pôr uma foto dele lá atrás lá, e explicar sobre o cara. Porque por mais de que tenha saído de uma maneira ruim com as pessoas que estão no Cruzeiro agora, o Fábio é um atleta, um ex-atleta agora do Cruzeiro e o maior da história, talvez. Então, acho que poderia ter isso e não seria exagero se tivesse. Muito pelo contrário, acho que seria uma comunicação
1: mais certa. E a decisão de não seguir com o goleiro Fábio na temporada 2022 não caiu bem na torcida 5 estrelas. Na noite de quarta-feira, os temas Fábio, Ronaldo e Paulo André dominaram o Twitter, reforçando o descontentamento da Nação Azul quanto ao que aconteceu. João, chega mais, vem pra roda, garoto. Tivemos uma manifestação na tarde da última quinta-feira na Toca da Raposa 2, Contra essa decisão e também diversas personalidades do mundo do futebol que reagiram contra essa saída. O seu comentário, por favor, garotinho. É, Matheus, assunto de muita repercussão. né? A gente teve ex-companheiro,
2: companheiro companheiro de clube, a gente teve movimento da imprensa, da torcida, todo mundo se posicionando a respeito dessa situação. Até uma espécie de consenso né, em relação ao tratamento destinado a um jogador que defendeu o clube por tanto tempo, 16 anos, né, e a gente poder avaliar, olha, não foi legal é, uma despedida dessa forma, uma nota daquela forma, que cita, por exemplo, no meio do texto a idade do Fábio. né, uma tentativa de justificar a escolha através de um prisma técnico, e o Fábio vem jogando muito bem, mas a gente, acho que o mais interessante dessa história, né, além de avaliar o protesto da torcida, né, é entender um pouco o significado disso. né? Eu tenho feito a cada programa ponderações sobre o modelo de SAF, né, não acho que ele é a saída mágica para tudo, mas no meio dessas ponderações, não acho que é culpa da SAF, do modelo de SAF, a rescisão do Fábio, né? A saída do Fábio. A gente tá falando de uma SAF, de um clube empresa, que tem uma linha de, de, de gestão, né? A gente ainda não conhece, o Ronaldo acabou de assumir o Cruzeiro. Mas a gente começa a ter sinais disso. Existem outras formas. tá? Eles têm clubes que fazem investimentos mais pouposos, clubes que têm um investimento em marketing mais forte, enfim, a gente pode pensar uma série de coisas. O que a gente consegue desenhar a partir de agora? Né? A gente tem uma lei da SAF orientando e determinando aspectos desse plano né, do Ronaldo para reabilitar o Cruzeiro. O Ronaldo adquiriu o Cruzeiro pelo planejamento de investir 400 milhões em cinco anos. A lei da SAF determina, então, que 80 milhões desses 400 seriam destinados para o pagamento de dívida. A dívida do Cruzeiro é muito maior, é de 1 bilhão. Então, o Ronaldo, a priori, não arcaria com toda a dívida do Cruzeiro. Só que, para esse ano, ele já vai ter que fazer um aporte muito forte. 80 milhões de reais era o aporte esperado pelo Ronaldo para cada ano. Ele programou, pelo que a gente tem de informação, 80 milhões anualmente de aporte. Só de transferman são 50, né? Então a gente restaria aí 30 milhões para outras despesas regulares do Cruzeiro. Se a gente, né, certamente vai ter uma, uma outra dívida ou outra para pagar esse ano ainda. Incorporar a dívida do Fábio à SAF, né, que seria um valor de 10 milhões de reais, a gente já vive até 17 milhões em alguns lugares, mas tem se falado mais fortemente aí, em 10 milhões de reais, foi uma decisão que a SAF não quis fazer, né? A SAF não tem obrigação maior do que pagar 80 milhões de dívida. Né? Tudo aquilo que está com a associação é obrigação da associação, mas como a SAF tem em acordo de investir 400 milhões, 80 milhões de dívida, ela vai ter que pagar. 50 milhões já devem sair automaticamente nesse transfer banco. Para esse ano, o planejamento era de 36 milhões. Né? A gente estava tá falando aí é, de, 86, não, desculpa, de 16 milhões. né? 20% de 80 milhões, a gente estaria falando de 16 milhões. É, só o transferman foi 50. Só que essa dívida que vai ter que ser paga inclui, por exemplo, a entrada do Fábio no consórcio de credores. A SAF poderia ter chamado para si essa dívida. Né? Ela não quis chamar. E o que, que isso, é, O que, que isso sugere? sugere uma gestão mais conservadora, sem plano de marketing para, por exemplo, tentar aproveitar a imagem do Fábio para gerar mais receita, para captar mais receita, e isso me incomoda, né? A gente até agora tem visto uma narrativa né? e, e ações de corte, né? e, e é importante isso aconteça, o eu deveria ter feito isso há muito tempo, mas só cortar não gera receita. né? Qual a preocupação do Cruzeiro para gerar receita? Era tão inviável para o marketing do Cruzeiro, né? o novo marketing, construir 10 milhões de reais a partir do aproveitamento do Fábio? né? A gente tem que lembrar o seguinte, né? o novo goleiro vai receber salário, né? a economia não é total. né? Então tudo isso a gente tem que pensar um pouco sobre como vai ser o movimento. Só que nesse momento em específico tem uma particularidade. né? Qual a particularidade do momento em específico? Ainda está sendo estudado a a, a situação financeira do Cruzeiro. Então, o conservadorismo em relação a incorporar uma dívida que é importante, né, acaba prevalecendo em relação a qualquer perspectiva de investimento em marketing, de transformação da imagem. Isso tem impacto, tem manifestação da torcida, tem insatisfação do sócio, tem uma série de problemas a partir disso. A gente, não estou dizendo que isso define o que vai ser a conduta do Ronaldo a partir de agora né, com o Cruzeiro. Mas até aqui é um grande sinal de que não há um plano de investimento, há um plano né, de contenção de, de despesas, de arroxo. e isso pode impactar, por exemplo, na construção do time, fazer um time limitado e não suficiente para conseguir o acesso ao final do
1: ano. Defendendo as cores do Cruzeiro em praticamente toda a sua carreira, Fábio atuou pela Raposa em 18 temporadas, alcançando a expressiva marca de 976 jogos com a camisa estrelada, sendo o atleta que mais jogou pelo Cruzeiro na história. Além disso pela Raposa, Fábio conquistou três Copas do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros e sete Campeonatos Mineiros, e defendeu 34 pênaltis. Foram 34 pênaltis defendidos pelo Fábio. João, Cruzeiro agora sem Fábio, referência há anos no Gol Celeste. A Raposa tinha contratado também o goleiro Jailson, mas que também não tem sua situação definida ainda. Enfim, diretoria vai ter trabalho para colocar alguém para defender a meta azul e branca no lugar do Fábio, né garoto? Muito trabalho,
2: né? E esse goleiro vai ter muito trabalho também, né? E aí que a gente começa a pensar um pouco sobre qual é a estratégia para a construção de um time competitivo. né? O Fábio estava em excelente forma, o Fábio vem de uma grande temporada. Né? Aí pode se pensar a idade dele, mas quais são as alternativas? Um goleiro com a mesma faixa etária como o Jailson, né? A princípio já tirou foto do Instagram, né? tá descartado, mas seria um goleiro como o Jailson? Um goleiro como o Jailson não vai gerar reposição. Vai receber aí né, o teto, o próximo teto, que é aquele que o Fábio pedia, né? não vai gerar a repercussão que um jogo de despedida do, do Fábio geraria, a venda de produtos que o Fábio geraria. Eu sei que isso não é suficiente para pagar a dívida do Fábio, tá? mas a seria, ajudaria a amortizar, porque essa dívida permanece existindo. Ela só não é do, do, da SAF, ela é da associação, mas ela permanece existindo. Né? Então a gente vai ter aí diante do... Né, o, se a escolha é um Jailson, por exemplo, eu acho que a gente não tem grande ganho técnico, pelo contrário, tem ter prejuízo, e econômico muito menos. A gente vai investir num goleiro jovem, promissor, pensando em revenda? Olha, para ele custar mais barato que o Fábio no curto prazo, ele vai ser uma aposta. né? Ah, Eu vejo muita gente especulando. Ivan da Ponte Preta, Tadeu do Goiás. Só para tirar esses jogadores dos seus clubes, o Cruzeiro vai ter que desembolsar mais do que o Fábio cobrava até o fim do ano. Ah, mas pode revender depois. né? Mas a gente não tem esse desenho definido ainda de investimento. Não há nenhum jogador que chegou, que a gente né, contratado pela SAF, que sugere isso. E aí, então, a gente vai dar mais espaço para o Lucas França, que não teve muito uma, 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 uma. não aproveitou muito bem a oportunidade quando teve, pode sentir insegurança, pressão em relação ao Fábio. Ah, buscar o César do Flamengo, que vai ficar sem contrato. É um jogador instável, que ficou o quarto goleiro no Flamengo. É uma situação muito delicada. né? O Cruzeiro abre a janela para um grande risco, inclusive de gastar mais dinheiro do que gastaria com a manutenção do Fábio. Vai ser bem interessante perceber esse movimento, mas o Cruzeiro, em termos de planejamento, terminou 2021 num caminho. Começou 2022, a gente não terminou nem o primeiro mês ainda em outro e ainda tem temporada inteira para se construir. Isso é só mais uma incógnita para ser resolvida é, o mais rápido possível na, na tentativa de ter um time forte e capaz de garantir o acesso no fim do ano.
1: Por fim, para a gente encerrar esse assunto e seguir com outras notícias, Gleison, o Cruzeiro, através da nota publicada em seu site oficial, disse que segue aberto para que inúmeras homenagens extracampo aconteçam. Mas você acha que há clima para isso e que o próprio goleiro Fábio aceitaria alguma ação promovida pela Raposa neste momento? Acho que cabe sim. Outros atletas saíram daqui brigados,
0: vários outros. E depois tomaram o seu lugar na história do clube, Tostão, que não saiu é obrigado exatamente, mas o Tostão teve um problema na visão aqui, o Cruzeiro meio que desfez o Tostão mandou o Tostão pro Vasco, o Tostão é visto como jogador do Cruzeiro, o próprio é, Dida, que saiu daqui odiado pela torcida, porque saiu daqui em meio litígio assim e tal, depois apareceu no Corinthians, vibrou contra o Cruzeiro, numa eliminação do Cruzeiro, né, contra o Corinthians, mas hoje o Dida é um cara do Cruzeiro também, vem aqui em festa do Cruzeiro, tá sempre aí, fala com a torcida organizada. Acho que é uma questão de, de tempo e acho que de dar tempo ao tempo, de deixar a poeira baixar um pouco. É, e aí é, as pessoas verem que o orgulho delas, e aí o Fábio entra nessa também, o orgulho dele. E o orgulho do, das pessoas que negociaram isso representando o Cruzeiro é muito é, é pouca coisa demais dentro do que pode representar uma festa do Fábio. Pô, o Rafael Sobes, velho. Teve uma despedida no Cruzeiro, não é possível que o Fábio não vai ter. Entende? Então, acho que é, pode-se pensar muitas ações aí é, de uma, uma festa mesmo pro Fábio. O cara merece, né, velho? Defendeu o Cruzeiro durante muito tempo. E acho que o Cruzeiro tá, assim, aberto a isso. Temos que ver o outro lado, né? O lado do Fábio, da família do Fábio que estão ali bastante ainda impactados com a notícia, pegou todo mundo de surpresa, né?
1: Bom, vamos em frente. Seguindo com outras notícias, o Cruzeiro anunciou na última segunda-feira, dia 3 de janeiro, a contratação do uruguaio Paulo Pessolano para o cargo de treinador da Raposa. Pessolano, de 38 anos, chegou ao Clube 5 Estrelas para substituir Vanderlei Luxemburgo, que foi desligado pela gestão 5 Estrelas ainda no fim de 2021. Com contrato de uma temporada... Pessolano assumiu o comando técnico do Cruzeiro ao lado do auxiliar técnico Martin Varinini, do preparador físico Gonçalo Alvarez e do analista de desempenho Matias Filippini. O último clube do novo treinador cruzeirense foi o Pachuca, do México. Por lá, Pessolano dirigiu a equipe em 72 jogos, com 24 vitórias, 23 empates e 25 derrotas, números obtidos ao longo de três temporadas. Antes de se tornar técnico, Pessolano foi meio campista, tendo atuado em clubes da Espanha, China, México e do Uruguai, além do Brasil, onde foi atleta do Atlético Paranaense entre 2005 e 2006, jogando ao lado inclusive de Paulo André, nome forte do futebol do Cruzeiro. E Paulo Pessolano já concedeu sua primeira entrevista coletiva como técnico do Cruzeiro. Ele falou sobre seu estilo de jogo e fez uma análise do elenco azul e branco. Então vamos ouvi-lo.
3: É, eu gosto de gosto trocar, trocar alguma figura dentro do campo, é, dentro do sistema do jogo. É. Eu gosto na formação, na figura. Eu gosto muito do 1-4-3-3, do 1-4-1-3-2, às vezes com linha de 3 atrás para dar más amplitud y más línea de pase para frente Eso depende de de um time que voy a enfrentar. E, pero sí lo que es un otro con un estilo de jogo, el modelo de jogo, é a assim, intensidad que tem que que tener equipo. Ser é un um equipo competitivo, ser é un um equipo ganador que va para frente y más en un um equipo como Cruzeiro, ¿no? Que no temos tenemos aquí para Frenchy contra todo o equipo. Somos más grandes que hay en la segunda división, somos tenemos que asumir eso, de Minero Y después é la manera de nós ir para frente, siempre pensar en arco rival y fazer tudo para ganar o jogo, no no hacer como evitar no eso tiene uma estrategia en algún momento do jogo si está difícil o alguna alguna cosa puede pasar, pero lo primero es mirar para frente con muita intensidade, jugar con mucho corazón, muita sangre que é o más importante no fútbol y después agregar un um buen jogo de bola que es é, que gusto muito. Eu estou muito contento de estar no Cruzeiro, não? já conhecendo todas as instalações. A instalação é muito boa é, para gente trabalhar, para a gente exigir a, aos jogadores e para dar o melhor de nós. É, tem tudo para para isso, así assim que é muito contento. Depois já estamos com, trabalhando com o um plantel, é, estamos contentos com os jogadores que tenemos, estamos esperando algum jogador mais, así assim que... Que nada, muito contente com, com tudo isso e vamos começando a trabalhar, que é o mais importante. Estamos falando muito com eles individualmente, para nós conhecermos, eles conocer nós, eu também conhecer eles, assim que estamos por isso, assim que muito contento e, e nada. Van a ver que eu gosto de, de falar pouco, gosto de trabalhar muito, assim que, que é isso. João, volta a você. O trabalho de Paulo P. Solano como
1: treinador não era muito conhecido aqui no Brasil. Você já conseguiu fazer uma análise do que ele fez fora das quatro linhas e o que ele tem de bom para trazer ao Cruzeiro, garoto?
2: Então, Matheus, me parece uma boa aposta, mas é uma aposta. né? A gente pode ver esses números aí em relação ao trabalho no Pachuca, mas o Pachuca passava ali também por um período importante de reformulação, não era um grande momento. né, da equipe mexicana, no Uruguai né, ele treinou times menores, como o Liverpool e foi muito bem, né, teve uma passagem um pouco mais consistente mas a gente vai vendo aí que né, se constrói uma rede, o que era natural né? quando o Luxemburgo saiu né, quando o Matos saiu a gente começou, olha, chegou o Paulo André, que eu quero, o Ronaldo é o dono da empresa, o Ronaldo vai buscar a né, relação em pessoas que ele confia, né? O Paulo André, ex-companheiro de Corinthians, né? Um parceiro aí que ele carrega, né? Que ele carregou no projeto do Valladolid. Agora o Pesolano, que é um, um treinador aí que conhece o Paulo André do tempo de jogador. Mas é um treinador em desenvolvimento. Pode ter ideias modernas, pode ter uma série de coisas. Né? Pareceu interessado, compromissado, podia estar treinando libertadores. Se encantou com essa possibilidade. É interessante a gente perceber isso. Chega com muita vontade, mas é um treinador em formação. Né? Aumenta a insegurança em relação ao que o Cruzeiro pode gerar nesse ano? Talvez um pouco. né? A gente sabe que o Luxemburgo... É teve uma importância né, interessante no ano passado, só que ao mesmo tempo, nos últimos anos, vinha também tendo trabalhos irregulares, Acho que vai depender muito mais do elenco que o Pesolano tiver em condições de jogar. A Série B não é um torneio de batalhas técnicas né, de primeira grandeza. O Tostão na sua coluna essa semana na Folha de São Paulo foi perfeito em relação a isso. né? O Brasil é onde mais se supervaloriza o papel do treinador na construção de um time. No sentido de fazer o time funcionar ou não, ignorando né, os jogadores que vão para o campo. não estou dizendo que o Pesolano não pode fazer a diferença nesse projeto, acho que pode, a leitura de jogo dele como a gente está ouvindo aqui vai ser muito interessante, parece muito interessante, parece dialogar com aquilo que a torcida quer ver no campo, mas para a gente ter uma análise mais concreta não tem jeito, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para
1: poder ver ele atuando aí né, e comandando o Cruzeiro nos jogos. Pois é, e a experiência que Pesolano tem com o futebol brasileiro é só como jogador, como eu disse, O novo treinador cruzeirense defendeu o Atlético Paranaense entre 2005 e 2006. Gleison, acha que isso pode ser um fator dificultador para o Cruzeiro nesta temporada? Olha, eu não sei. Se essa pergunta fosse me feita aí uns três anos atrás, eu
0: ia falar assim, sim, com certeza, treinador de fora, não conhece o futebol brasileiro. Mas, pô, isso caiu por terra, né? Cheio de treinador gringo, ganhando tudo aqui no Brasil aí, o Abel, o Jorge Jesus, agora virou moda, né? Treinador gringo aí e tal... Tá sempre aparecendo um, os caras estão se dando muito bem. E e até onde eu saiba, o Pesolano é um cara muito estudioso. E isso já faz com que ele talvez saia na frente. E ele vai, né? É o que a gente espera, pelo menos, dentro da própria história curta dele como treinador. É que ele estude bastante o elenco do Cruzeiro, estude bastante o elenco adversário. Ele vai ter um time muito bom, o Cruzeiro vai investir muito em scout. Um um dos membros da comissão técnica do Paulo Pesolano é o cara... Eu esqueci o nome dele agora, mas... É o cara que transforma é, tudo que o Paulo Pesolano vê, tudo que o Paulo Pesolano assiste em número dentro do treinamento. Então os caras são muito baseados nisso. né? E tem também uma outra coisa que eu achei legal do Pesolano, é que ele gosta de ter de auxiliar um cara que já foi técnico de futebol. Porque ele fala, ah, eu não quero um cara que só concorde comigo, eu quero um cara que discorde de mim e tem uma outra visão isso é interessante, né? o Cruzeiro é, é, tende a ganhar muito né, com essa visão mais aberta que tem o Paulo Pesolano, não acredito que isso vai ser uma desvantagem, o cara ser gringo e tal mesmo porque a gente teve cheio de treinador brasileiro aí nos últimos tempos o Cruzeiro não tem um grande histórico de técnicos gringos, se não me engano o Paulo Pesolano é o terceiro ou quarto só é o quarto, é o quarto treinador gringo do Cruzeiro é... e
1: acredito que isso em si não vai ser um empecilho não E outra novidade no comando do futebol do Cruzeiro nesta semana foi a confirmação de Pedro Martins como novo executivo de futebol do clube, com formação em administração de empresas e com MBA, em indústria do futebol pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Já na área, Pedro atuou no departamento de futebol do Atlético Paranaense e da Ferroviária. Ocupava até o momento o cargo de vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol, João, o que achou da escolha de Pedro Martins como novo diretor de futebol do Cruzeiro?
2: Olha, Matheus, eu achei uma escolha bem interessante. Né? Não era, Eu não era mais avesso ao nome do Alexandre Pássaro, né, que era um nome especulado é, e que teve, estava né, no Vasco no passado, não conseguiu o acesso com o Vasco, mas eu acho que o Vasco teve problemas muito mais de, de, de gerenciamento do elenco por parte de mudanças de comissão técnica do que o elenco em si. Eu acho que o Vasco tinha um elenco bem montado, com boas condições de né, chegar até o acesso, no ano anterior tinha trabalhado no São Paulo também, disputado o título brasileiro e aí o São Paulo né, entrou numa reta final ruim acabou ficando fora da disputa pelo Brasileirão de 2020 né? são os trabalhos mais consistentes do do Pássaro, os trabalhos mais conhecidos, e aí tinha uma rejeição muito forte porque ele não materializou esses trabalhos, os os objetivos, os trabalhos né? acabou saindo não muito bem do São Paulo, nem muito bem do Vasco, mas Acho que não era muito culpa dele, não. Inclusive, né? alguém com boa articulação no mercado. Mas o Pedro Martins, ele tem uma característica interessante, né? Ele se associa àquilo que eu falei no comentário anterior, né? a essa rede aí, né? junto ao Paulo André, que o Ronaldo tem construído para trabalhar no clube. E uma passagem muito interessante pelo Atlético Paranaense. né? Acho que de de, de reformulação, o Atlético Paranaense chegou no Atlético Paranaense, que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2013 permaneceu estabilizando ali o clube até 2017, o clube né, consegue depois a, a, aumentar o salto do, do, né, de desenvolvimento, conquistando o sul americana conquistando o Copa do Brasil, e ele é um treinador importante, ele é um diretor de futebol, melhor dizendo, importante nesse processo. Né? A atuação dele na Federação Paulista, ela também é interessante, e acho que essas primeiras negociações que a gente vai vendo acontecer, o Claudinho no Mirassol, é, o Arthur na Ferroviária, são movimentos de quem é bem relacionado com o futebol paulista. Foi onde o Botafogo encontrou boa parte dos reforços para fortalecer o time no ano passado. Né? No Mirassol, por exemplo, né? quando trouxe o Luiz oyama enfim, a gente teve ali o Botafogo se movimentando junto ao futebol do interior de São Paulo, que é um futebol muito forte, né? é um celeiro de desenvolvimento, a gente está vendo isso agora na Copa São Paulo. E ter um diretor que tem trânsito junto aos clubes de São Paulo, né? estou destacando o trabalho do Pedro Martins na Federação Paulista, pode sim auxiliar... A a encontrar jogadores em desenvolvimento Buscando um espaço num clube grande A oportunidade de vestir a camisa do Cruzeiro Então gostei Acho que ele tem um currículo interessante Tem ações interessantes E passagem por espaços que mostram Boa condução profissional E bom trânsito de relacionamentos Tudo aquilo que um diretor de futebol precisa ter Para conseguir realizar um bom trabalho
1: Está certo, agora vamos às contratações, hein? E tem mais cara nova do Cruzeiro Dessa vez dentro de campo A raposa anunciou também nesta semana as chegadas do zagueiro Matheus Silva, de 26 anos, e do atacante Wagninho, de 31. Matheus Silva foi jogador do Ituano na última temporada, clube que conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro e que será adversário do Cruzeiro na segunda divisão do futebol nacional em 2022. Com 1,92m de altura, Matheus Silva tem 76 jogos com a camisa da equipe de turno interior paulista e foi o capitão do time na última temporada. Gleison bom nome para compor o elenco celeste em 2022, acha que chega em condições de disputar uma vaga no time titular, que já tem Maicon e Sidney? Então,
0: o Matheus Silva é um zagueiro, vamos dizer, recomendado pelo Ricardo Rocha. Eu não posso acreditar que o Ricardo Rocha vai indicar um zagueiro ruim para o (risos) Cruzeiro. Ia ser sacanagem, né? Mas é uma aposta, né? Uma aposta. O Cruzeiro que, na minha opinião, o setor da zaga foi o setor mais melhorado do time. Foram três contratações, algumas saídas. Ramon saiu e tal. E aí a gente tem o Maicon, o Sidney, que são os zagueiros mais fortes e tal. Apostas mais certas ali. E ainda tem o Matheus Silva chegando, que é um bom talento. Fora isso, o Cruzeiro tem ali o Brock, que fez uma boa Série B no passado. E aí tem os jogadores da base também que ano passado entraram é, e, e o Paulo principalmente deixou uma, uma boa impressão. o Everton começou bem, depois teve algumas falhas, mas a gente também não pode colocar uma culpa no Everton a mais assim, porque o time também não estava ajudando, né? Então é, acho que a zaga do Cruzeiro ficou bem boa assim, gostei da zaga é, que o Cruzeiro conseguiu montar para essa para essa temporada. E o Vagninho, cara Ele fez uma boa Série B ano passado né? O Vagninho tem números muito bons Ele é um jogador de ponta De ponta que eu falo, não de, né, de top Mas é um jogador que joga na ponta E, e é mais eficaz do que todos os outros Nossos da, das pontas somados do ano passado né? O Bruno José até começou bem Mas os números do Bruno José são muito tímidos né? Muito tímidos Fez poucos gols, errou muitos gols Deu poucas assistências é, aí depois o Bruno José ainda se machucou, não conseguiu jogar mais direito, jogando mal e tal, o Ayrton, números paupérrimos, paupérrimos, Felipe Augusto também e tal, então a gente né, não teve ali um jogador de é, que jogasse pela ponta ali, bom, e o Vagninho chega com números melhores, né? o torcedor do Coxa, por exemplo, queria que o Vagninho ficasse lá, não chegaram a um acordo financeiro, o Vagninho veio para cá, mas eles falam isso, né? Que o não é um primor técnico e tal, mas é um cara muito tático, é um cara que volta muito pra marcar. É... E tem jogo, o cara tá endiabrado, dribla todo mundo, faz gol e tal, tem um arremate interessante. Então, quer queira, quer não, o Cruzeiro, pra essa temporada de 2022, contratou mais de 30 gols. Contando com ele, com o Vagnino e com o Edu. Então, isso já dá um alento pra gente, né? Porque o é um time que... Fez pouquíssimos gols na temporada e o artilheiro do Cruzeiro foi o Matheus Barbosa durante um tempão. O cara que joga no meio-campo e tinha ido embora no meio do ano, em agosto, setembro. Então não dá, né? A gente vai precisar de atacantes, ainda mais pelo jeito que o Pesolano joga. Essa bola vai passar ali na boca do gol, como diria Alberto Rodrigues o tempo inteiro. Vai ter ter que ter gente qualificada para colocar essa bola para dentro.
1: Já Vagninho chega no Cruzeiro com a experiência de já ter disputado a Série B. Na última temporada, ele atuou pelo Coritiba, clube que garantiu o acesso à Série A como terceiro colocado na tabela. Como atacante da equipe paranaense em 2021, Wagninho anotou 11 gols e deu duas assistências em 48 jogos com a camisa do time. No ano anterior, em 2020, foi jogador do Guarani de Campinas, com 28 jogos, 6 gols e uma assistência também na Série B. João, Wagninho já é um nome experiente, que conhece as malícias da Série B e que tem se destacado nos últimos anos no campeonato. Bom para o Cruzeiro? É sim, Matheus, e é um ponta com um
2: aproveitamento que nenhum dos nossos passou perto de ter nas duas temporadas na Série B. A gente tem aí que destacar esses números do Vagninho, né Acho que ele chega né, com moral de ter feito um bom ano com o Guarani, depois de ter conseguido ser um dos protagonistas do acesso do Curitiba. É... Não sei como é que foi muito bem essa leitura do Curitiba sobre a sua saída, né, O interesse, a ausência do interesse de renovar, ou se o Cruzeiro acabou conseguindo seduzir ele para poder é, ter protagonismo. Talvez o Curitiba tenha né, contratado, enfim, não sei muito dos movimentos do Curitiba. Mas é interessante perceber que ele chega com essa oportunidade, né, ou essa experiência dos últimos dois anos, de ser um condutor no elenco, né? De ser uma referência nos elencos que ele pôde jogar e com bons números, com boa participação ofensiva. O Cruzeiro é muito carente disso, né? A gente buscou no Elton nem essa esperança no ano passado, o Nen conseguiu dar algumas assistências, sofreu alguns pênaltis, até pensaria que ele poderia ficar mais um tempo aí no Mineiro, sendo, sendo uma, né, ganhando um pouquinho mais de condicionamento físico, talvez ele tenha desistido muito fácil dele, mas é, tirando o Vitor Lec, né e aí acho que o Vitor Lec ainda é uma promessa, ainda está buscando os seus primeiros movimentos, que teve aí uma performance parecida com, com o Vagninho, a gente não tem ninguém para poder rivalizar com ele, ali. No elenco, não é né? nem com não, ele chega para pegar a camisa e dizer, olha, vem comigo que o Ponta né? Sou eu E acho que é um tipo de movimento que a gente precisava fazer no mercado né? De qualificar o elenco pelo menos Vagninho dando certo Abre espaço para a gente Negociar saída do Ayrton Ou a saída do Bruno José E e já está com a reposição aqui dentro né? Tudo isso pode ser muito interessante Para a sequência do futuro é, do Cruzeiro. E como a gente está pensando aí, em campeonato estadual, em avaliação, esse perfil de contratação nesse momento é muito interessante. Jogadores que têm uma boa bagagem na Série B, que foram protagonistas e destaque de fato, não era o caso daqueles que o Cruzeiro contratou no ano passado, e aí, ah, mas era o, era o segundo melhor do time, não, mas não é, e não se provaram, né? O Marcinho, o Bruno José eram jogadores que não tiveram o destaque que o vaguinho teve nos últimos anos, e aí sim acho que é uma boa aposta do Cruzeiro para tentar começar a resolver o problema na ponta né, e e melhorar a performance do ataque do Cruzeiro.
1: E depois de praticamente um mês de férias, o elenco cruzeirense se reapresentou na última terça-feira para a retomada dos trabalhos visando a temporada de 2022. Ao todo, 23 nomes se reapresentaram na Toca da Raposa 2 e já iniciaram as atividades sob o comando do técnico Paulo Pessolano. Além do goleiro Fábio, outras ausências foram sentidas. Com base no elenco da última temporada, não se reapresentaram Vinícius, Dudu, Matheus Neres, Ayrton, Ramon, Henrique e Raul Cáceres. De acordo com o Cruzeiro, esses atletas estão com a situação indefinida junto ao clube, assim como Jailson e Fernando Neto, anunciado como reforços pela Raposa em dezembro de 2021. E como já informado, Pará não defenderá o Cruzeiro em 2022. Uma das surpresas entre os atletas que apresentaram para esta temporada está o zagueiro Sidney. Contratado pela gestão Sérgio Santos Rodrigues, entre o fim da Série B e a compra da SAF por Ronaldo. Fenômeno, Sidney estava com a situação indefinida, mas marcou presença ao lado do restante da equipe. Gleison, entre os atletas que ainda não estão com a situação definida, algum nome que você destacaria que talvez poderia seguir no Cruzeiro? Sinceramente, não
0: não mesmo, o neto dessas contratações que o Cruzeiro tinha feito era o nome que eu mais questionava vinha ali de um uma temporada ruim números baixos então, né, se não quis se adequar um abraço e o Jailson aí tem que ver, né, porque agora o Cruzeiro não tem goleiro tem o Lucas França só, eu acho insuficiente acho que o Cruzeiro precisa de goleiro e o Cruzeiro tá no mercado para buscar um ou dois então, talvez o Jailson seria um nome aí, mas não sei também tem, agora tem que é, uma, olhar uma série de coisas, vai adequar na, na possibilidade do clube. Acho que o Cruzeiro vai contratar goleiros mais novos do que o Jailson também. É, é, essa resposta aí eu acho que a gente já tem, eu acho que esses jogadores não atuarão pelo Cruzeiro mesmo.
1: Com certeza um dos nomes que mais chamou a atenção na lista foi o do zagueiro Sidney. Considere importante a permanência dele assim como a do também zagueiro Maicon? Muito importante, Matheus. É, é, é,
2: é a zaga é a posição em que a gente mais tem segurança agora, né? De que as reformulações foram com jogadores de potencial atestado, né? Tanto o Maicon quanto o Sidney têm uma carreira consistente, inclusive na Europa. Né? São jogadores que poderiam tranquilamente alcançar mercado na Série A, que foram sondados por clubes da Série A, e aí para poder disputar é em equipes que disputariam a Libertadores para poder né, estar é, no primeiro panteão do que hoje é o futebol brasileiro e se interessaram pelo Cruzeiro. Então a zaga está muito bem servida. A gente tem peças promissoras, né, o Paulo, o Everton, e vinha né, num processo de desconfiança com o Ramon, com o Eduardo Brock, o Broc ainda segue no grupo, né, mas que não vinham dando conta do recado. Né? A gente vinha tendo olhando para a zaga com muita desconfiança na temporada passada e a permanência do Sidney, que foi aí a mais polêmica, né, a dificuldade ali de chegar ao acerto em relação aos vencimentos que ele receberia no Cruzeiro. o né? Cruzeiro chegando até próximo de anunciar que ele não permaneceria até a apresentação e o Sidney aparecer lá na Toca da Raposa, então foi muito interessante. Acho que a gente olha para a defesa agora, né, temos aí movimentos na lateral, o Cáceres saindo, por exemplo, a gente pode ter uma desconfiança ou outra em relação, por exemplo, a formação da lateral direita, o Matheus Pereira no lado esquerdo, ele é uma peça que a torcida confia também, mas é o setor que está mais montado agora tem que buscar um goleiro também mas a gente está falando aí um pouco de onde o Cruzeiro já pode respirar com alguma tranquilidade no elenco não consigo garantir isso com mais convicção do que para a zaga e o Sidney e o Michael são os nomes responsáveis por essa tranquilidade que o torcedor pode ter de que nesse setor do do, do planejamento as coisas estão caminhando muito bem
1: beleza, agora a novidade é sobre o futebol feminino do Cruzeiro E quem chega com esse assunto é a Mariana Silva. Seja bem-vinda, Mari.
4: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas. Tudo bem com vocês? Eu chego com as últimas informações do Cruzeiro. A temporada já começou para o futebol feminino e eu chego com mais informações sobre quem renova e quem não renova com o clube, com o Cruzeiro. Então, vamos lá. Vamos direto ao assunto. É, as atletas que renovaram com o time e que vão continuar na temporada 2022 são, as gole- são a goleira Daphne, as zagueiras Camila Ambrósio e Pires, as laterais Janaína, Rebeca Prado e Talita, e a meio campista Carol Soares, as atacantes Vanessa Mariana Santos, que vai retornar de empréstimo, Marília e Pamela. Também teve umas mudanças na comissão técnica. É, o treinador Rodrigo Campos, auxiliar... Frederico Constantino e o roupeiro Panderson Gutenberg continuam no Cruzeiro. Já o preparador físico Otávio Neves, o preparador de goleiras Fábio Fagundes e a fisioterapeuta Camila Tomé junto com a médica Alice Dias foram desligados do departamento. Agora, vamos voltar falando das jogadoras, né? É, quem saiu do Cruzeiro, quem deixou o Cruzeiro? Foram a goleira Mari Camila, a lateral esquerdinha, as zagueiras Mayara, Tamires e Jéssica Romero. E as volantes Carol Chimo, Capelinha e Lutcheiro, Além das, meios cam- das meio-campistas, Duda e Mayara Vaz. Também tem novidade é, na, na comissão administrativa, na verdade, comissão técnica, né? É... Anunciado oficialmente em dezembro, a ex-atleta Mariana Dantas, que jogou no Cruzeiro, ela assumiu o cargo de supervisão das cabulosas e vai trabalhar junto com a Bárbara Fonseca. Então, como a gente viu, tem gente deixando, tem gente permanecendo, tem gente chegando. Muitas novidades. E em breve, eu venho com mais informações. Até mais!
1: Tá certo, Mari. Muito obrigado por sua participação Me volte sempre. Sai, Mari, e entra a Letícia Seabra e seu giro com as últimas notícias do Cruzeiro. Boa noite, Letícia!
5: É com você. É comigo então, Matheus. Uma boa noite para você, para o João e também para o Gleison. Eu chego agora trazendo as últimas informações do Cruzeiro aqui no Giro de Notícias, então vamos juntos! O lateral esquerdo Rafael Santos e o atacante e o atacante Vitor Roque testaram positivo para a Covid-19. Rafael teve resultado confirmado para a doença durante os exames realizados na reapresentação do elenco para a pré-temporada na Toca da Raposa 2. Já Vitor Roque testou positivo no dia 31 de dezembro e desfalcou a equipe Celeste Sub-20 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. De acordo com o Cruzeiro, ambos os atletas estão assintomáticos em isolamento e estão em contato constante com os profissionais do departamento médico do clube. Falando em Copa São Paulo, o Cruzeiro estreou na competição com goleada por 5 a 0 diante do Palmas. A partida foi disputada em Itapira, sede do grupo, em que o time sub-20 estrelado faz parte. Os gols cruzeirenses foram marcados por Alex Matos, Giovani, Vitor Diniz e Breno, além de um gol contra anotado pela equipe adversária. A Raposa volta a campo neste sábado, 8 de janeiro, para encarar o Retrô, em jogo agendado para as 14 horas. E comentamos que tanto Rafael Santos quanto Vitor Roque estão com diagnósticos positivos para a COVID-19. A doença também chegou aos jogadores do Sada Cruzeiro. Quatro atletas do SADA também testaram positivo para a doença, são eles. Fernando Cachopa, Hesley, Isaac e Guilherme Reck testaram positivo nos últimos dias. E em razão disso, o time estrelado solicitou à CBV o adiamento da partida diante do Farmacom de vôlei São José, marcado para este domingo, 9 de janeiro, pela Superliga Masculina de Vôlei. O pedido foi aceito pela entidade que organiza o campeonato e, com isso, a Raposa vai encarar o time do interior paulista só no dia 15 de fevereiro. Vale lembrar que Ossada Cruzeiro é o vice-líder da Superliga, com 26 pontos. E nessa semana teve reapresentação do elenco cruzeirense, iniciando aí a pré-temporada, e um jogador que estava no grupo do ano passado não se reapresentou pois foi emprestado. É o meia Claudinho, que foi emprestado pelo Cruzeiro ao Mirassol, clube que vai disputar o Campeonato Paulista. Pelo Cruzeiro, o atleta de 21 anos participou de 42 partidas com dois gols marcados. O contrato de empréstimo é válido até o fim do Campeonato Paulista. E agora uma outra informação, o auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Juliano Belletti, confirmou que deixou o Cruzeiro nesta quinta-feira. Através de uma publicação em seu perfil no Instagram, Belletti agradeceu a oportunidade dada pelo clube. Na Raposa, desde o início da gestão de Sérgio Santos Rodrigues em 2020, Pellete se tornou auxiliar técnico da comissão fixa do Cruzeiro em fevereiro de 2021, depois de chefiar a pasta de negócios internacionais. E por fim, o Cruzeiro finaliza alguns detalhes para anunciar a contratação do volante William Oliveira, de 28 anos. O jogador, que pertence ao Ceará, Vem para a Raposa por empréstimo até o fim da temporada. O volante tem experiência em disputar a Série B. Já foi campeão duas vezes. Em 2017, quando jogava pelo América, e em 2020, com a equipe da Chapecoense. Fechou então, pessoal? Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas trazendo mais. Combinado? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!
1: Boa Letícia, muito obrigado e até a próxima. Bora descansar? Depois de um resenha recheado de assuntos importantes sobre o nosso Cruzeiro, chegou a hora de nos despedirmos de você, nossos caros ouvintes. Muito obrigado por sua companhia e te convido mais uma vez a acompanhar nossas redes sociais e nosso site oficial, nosso Twitter é arroba5estrelasrd. O Instagram é Rádio 5 Estrelas. Não esqueçam Rádio 5 Estrelas com 5 inscritos e não em número. E o nosso site é Rádio 5 Estrelas.com, sem o BR. Rádio 5 Estrelas.com. Tá certo? Tudo anotadinho por aí? Então, show de bola. Meus amigos Gleison e João, foi um prazer ter batido esse papo aqui com vocês hoje. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Demorou
0: Matheus, um forte abraço para você, um forte abraço para o torcedor do Cruzeiro, vamos ter calma gente, calma gente, vamos pensar o negócio aí devagar, com muita calma, os tempos são outros, o Cruzeiro está indo em rumo a um avanço muito grande, mas a gente tem que ter muita calma, tem que ter muita paciência, né? não estressar logo essa galera que está chegando aí, porque a gente sabe né, que a torcida tem que ser ouvida sempre, Isso é a prioridade número um, Mas o que que está sendo feito no Cruzeiro agora é reflexo do que aconteceu no passado que deveria ter sido discutido lá, nas gestões anteriores. Hoje a gente está vivendo um momento de transição de algo para melhorar, para salvar o clube em primeiro momento e depois para melhorar, para fazer o Cruzeiro voltar a disputar em alto nível de novo. Forte abraço para todo mundo e bom final de semana.
2: Foi um prazer, Matheus. Foi um prazer também, Gleison. Prazer estar com você, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Né? Construindo aí mais uma edição especial do Resenha 5 Estrelas, aqui na Raio dos 5 Estrelas. A gente tá ficando ansioso né? para poder ver o Cruzeiro novamente em campo. Tem tido a Copa São Paulo aí. A estreia foi muito, muito boa do Cruzeiro, né? com goleada. E a gente vai avaliando ali os garotos também, vendo o que, que a gente pode é, já projetar de espaço no profissional para um ou para outro, né? Uma atuação que a gente pôde ver e gostar bastante. Mas a gente tá ansioso, mesmo é para ver o time profissional novamente em campo, né, para poder ver um pouco a cara que o Cruzeiro vai ter em 2022 confiante que vai ser mais forte, confiante que vai atingir os seus objetivos, confiante nos movimentos que ainda podem ser feitos, em especial de investimento, né? A gente tem falado muito em contenção, em cortes, mas a construção do novo Cruzeiro né, a partir né, desse novo modelo, ainda é uma grande incógnita. Mas vamos confiar, vamos apostar, vamos torcer. O Cruzeiro né, tem aí essa missão importantíssima né, de de elevar suas receitas e fazer isso na Série B é praticamente impossível, tem que fazer com retorno à Série A. A gente espera uma diretoria né, convicta disso, a gente espera um trabalho da comissão técnica da diretoria de futebol convencida disso e que os jogadores que cheguem, os jogadores que formem esse grupo possam estar à altura da missão. Eu confio, aposto e vamos acompanhando aqui a cada programa, a cada semana, o acesso do Cruzeiro né, ao final do ano é a nossa grande meta para esse ano e a reconstrução do clube segue a todo vapor. Um grande abraço a todos e até a próxima!
1: Valeu galera, um grande abraço, até o próximo
5: Resenha! Você ouviu Resenha Cinco Estrelas.